0: Jovem Pan Jornal da Manhã Morning Show. Oferecimento Lojas 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Lojas 100. E Une a Selvi. Graduação EAD com tutor
1: exclusivo por turma. Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2. Dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
2: Bom dia pessoal, bom dia minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita nesta quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito, mas muito mesmo com a sua audiência até às 11:30 h 30 da manhã. O programa de hoje vai falar sobre vários assuntos. O meu microfone está um pouco caído, eu não sei se tem algo a ver com a hashtag do dia, mas ele está meio brochado aqui o microfone. Deixa eu ajustar tem. aqui, enquanto eu spawninha, por favor, fale qual que é a hashtag do programa de hoje.
3: Olha, a gente ficou aqui no maior debate, né? Tinham o quê? 200 pessoas com distanciamento social e máscara falando sobre como a gente ia... Levar pra nossa hashtag é. esse assunto, Delicado. sem ser desrespeitoso. É tabu, né, Adrílis? É um assunto, assim, que a gente não tá acostumado a tratar no dia a dia. Mas vai ter no Morning Show hoje, vai. né? A gente teve é, um homem, que é de uma dupla sertaneja, Thiago, que resolveu aumentar o pênis, fazer uma cirurgia. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Ele o pequeno.
2: Ah, tá vendo? tava demorando é Senhor tipo Jesus esse tipo de
3: brincadeira que eu não gostaria oh, meu Deus. esse tipo de brincadeira Jesus. que eu tava querendo evitar aqui nessa hashtag mas vamos lá a hashtag de hoje Do Jesus. é hashtag aumento mas não invento Aumento Mas Não Invento. Também um caco do Nelson Rubens, maravilhoso, Isso. né? Okay, que okay, sempre okay. comprou okay, as melhores okay. fofocas okay. sem inventar. inventando um pouquinho sem inventar. Então vamos lá. Hashtag Aumento Mas Não Invento. Aproveita, participa do programa. Faz uma brincadeira, de bom gosto. Né? Faz montagem, de bom gosto. Eu quero ver a montagem. Ah,
2: essa montagem, montagem vai ficar ótima, Paulo. Eu tenho certeza que ai, a, a ai. nossa audiência com certeza vai usar é. a criatividade, com né? Com
3: certeza vai ser alguma coisa maravilhosa que eu tô esperando aqui. E não se esqueçam que o nosso superchat tá aberto. aberto para pra que vocês participem comentando durante todo o programa. E pra que vocês lancem polêmicas, pra que vocês tragam ingredientes pro programa, assuntos, perguntas, para... Brudrilhes, né? Temos Bruna Torlai e Adrillis aqui, que podem responder a tudo, porque nem todos os filósofos, pensadores, refletem, podem trazer aqui diversos assuntos. Então, use o superchat aqui no nosso YouTube para mandar perguntas e participar também do Morning Show.
2: Muito bem, Paulinha Vini. Além da questão do aumento peniano,
4: nós falaremos sobre o que no Morning Show desta pedala, quinta Pedala, Paulo Matias, pedala, porque Murilo Couto, humorista está sendo cancelado pelos ciclistas nas redes sociais que ficaram muito incomodados com uma piada feita por ele durante um stand-up. Paulinha vai trazer qual foi essa piada e o que, que os ciclistas, né, o que, que o movimento dos ciclistas aí estão falando sobre isso. Quem está gerando polêmica também de novo é Ju hein, Paulinha? Ela que é enigmática, ela vai lá, ela solta emojis solta frases e acaba dividindo a opinião das pessoas nas redes sociais. Dessa vez foi sobre Cuba, hein? Os protestos que estão ocorrendo em Cuba. E a Paulinha também tem novidades do que está que ocorrendo por lá. E antes da gente começar o Morning também, Paulo, eu quero dar uma notícia importante de agora cedo, o presidente Jair Bolsonaro, com dores abdominais, foi internado no Hospital das Forças Armadas. hein? Tá em... com solução? Ele estava com uma crise de soluço, ele já tinha falado isso ah, numa tá. conversa com apoiadores que ele estava há cinco dias já com esta crise de soluço e também devido a essas dores abdominais, ele acabou sendo internado. A nota da Secretaria de Comunicação afirmou que ele ficará sob observação no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. O presidente da República, diz a nota ainda, Jair Bolsonaro, por, por orientação da equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília nesta quarta-feira para a realização de exames para investigar a, a causa dos soluços. Por orientação médica, ficará sob observação no período de 24 a 48 8 horas. Ele está animado e passa bem diz este comunicado. Paulo. Muito
2: bem. A gente vai falar sobre isso e vários outros assuntos, gente. Mas antes deixa eu dar o meu bom dia aqui para nossa Bruna Torlai, conectada. Já está conectada, Vini? Ainda não. Ainda não. Então daqui a pouquinho a gente fala com a Bruna. e só para finalizar essa introdução. Eu fiquei sabendo que no final de semana você vai num parque aquático. Isso procede?
5: Eu vou para um resort. Em São José do Rio Grande Você já Corretor. foi em
2: parques aquáticos?
5: Eu nunca fui, já fui em clube, piscina, em praia.
2: Faz um favor pra gente,
3: tira Faz bastante vídeo, foto,
2: é? vídeo, pra que a gente possa Deu usar seminu, na segunda-feira. De Deu Não, é, não, não. Como você
3: quiser, É. se for melhor pro Depende. telespectador.
5: É, exato. Ah, eu vou tirar foto seminu. Você, Quanto
2: mais né? melhor, pra que a gente possa ter conteúdo aqui no programa pra...
5: Toda, toda a paisagem, por mais bela que possa parecer, vira mera moldura pra obra de arte que o meu corpo semidesnudo é.
2: Muito bem. <risos> Jesus, a, a gente vai tentar. Olha, gente, no primeiro assunto do programa de hoje, hoje vai ser bom, hein? dá só uma olhada quem tá de volta no noticiário. A atriz Juliana Paz, gente, porque ela voltou a dividir opiniões nas redes sociais ao deixar um comentário em uma postagem no Instagram sobre os protestos que estão acontecendo em Cuba quer dizer que tá um silêncio no Twitter, Paulinha. É oh, isso?
3: O pessoal amou mentira. <risos> <risos> Vamos lá, porque é, teve essa postagem é. da economista Renata Barreto, acho que é até legal a gente colocar aqui na tela a postagem da Renata. Eu vou ler o que ela escreveu a respeito do que estava acontecendo ali em Cuba. Então a Renata disse assim, Ei, você, você, socialista, que usa camisetinha do Che Guevara, que diz que Cuba tem democracia, que diz que o problema econômico da ilha é culpa do embargo, mas vive falando mal do livre mercado. Você que apoia partidos e políticos que exaltam os absurdos perpetrados pelos socialistas. Você que desdenha de quem se preocupa com a ideologia comunista, ao passo que exalta ditadores Dessa mesma ideologia Você que diz que Cuba é o paraíso na terra Mas jamais teve coragem de morar lá Vivendo como um local Você que ignora as fugas De cubanos desesperados Que diz que o sistema de saúde e ensino de Cuba São exemplos Você que inventa ou repassa Todo tipo de fake news sobre socialismo Com ressentimento e ódio A quem produz e quer liberdade Não desvie o olhar Cuba é refém da ideologia Que você defende Tenha vergonha de ser Renata Barreto. E aí, um monte de gente começou a comentar lá, né? E o pessoal é fiscal dos comentários, né? Porque às vezes o melhor de uma é postagem verdade. também são os comentários. Pra claro, gente, exatamente. né, ver o que tá acontecendo ali nas tretas. Não escapa nada. E Juliana Paz, uma pessoa discreta e verificada, uma pessoa nada pública, uma pessoa, né, que ninguém tá de olho ultimamente resolveu dizer alguma coisa. E ela disse o seguinte: Mas hoje tá um silêncio naquele Twitter! Ou tô delirando. Hashtag CubaLibre! E pôs alguns emojizinhos, né? Ali, do óculos escuro, felizinho e tal. Bom... Deu aquela gente, cutucada, né? Pois é. Aí no Twitter... Cadê
4: Samantha Schmutz? É. Cadê Só ela? Só
3: ela botar assim. Arroba a Schmutz. <risos> Olha, ó, vocês verem ela ó, tem 5.602 curtidas, né? Tá vendo? E um monte de comentário lá pra ela... Um monte de gente que concorda, que discorda. E um monte de gente retomou aquela polêmica da Juliana Paz defender a Nisi Yamaguchi depois lá daquela, daquele da episódio da CPI. CPI. Um monte de gente já dizendo que Juliana Paz é bolsominion. <risos> ela que até fez aquele longo vídeo que a gente trouxe aqui que ela o Adriles que é. gostou, que o Joel gostou. Onde ela se posicionava como uma pessoa é, crítica à polarização. Dizia que não era bolsominion. E assim foi, Juliana voltou a ser aos, aos
4: delírios comunistas, lembra essa frase dela também? Teve, a história,
3: a verdade... É, tá então, vendo assim, que não é delírio,
4: né? É...
5: É
3: isso? Hum. Aí tem uma outra parte pra eu falar de Cuba, eu já trago agora, já, Vini? Já. Tá bom, porque, bom, continua acontecendo um monte de coisa lá em Cuba, e ontem é, teve um episódio que a gente vai trazer aqui pro Morning Show... Porque uma youtuber cubana que chama Dina Stars... Ela estava dando uma entrevista ao vivo para a TV espanhola. E aí, bom, estava contando o que estava acontecendo por lá... Pelo ponto de vista dela, nesse programa todo ex-mentira é do Canal 4... Quando ela foi chamada pela polícia na porta lá da casa dela. Então tava aquela telinha dividida... Nanana, aí ela sai para atender esses policiais na porta dela... E aí ela volta Então a gente vai ver agora o vídeo exatamente desse momento Que ela volta E ela volta pra dizer que assim Ela vai ter que acompanhar essas autoridades E que agora Até ela deixa lá o recado A vida dela, se acontecer alguma coisa né Tá aí nas mãos Dessas autoridades Oi. que estão a conduzindo Vamos conferir esse momento
6: Por menos aí A ver o
3: que é Vale. Ela está regressando, né? Ela está atendendo a autoridade, regressa, se senta ver, ali. Me para sea, eh, eh, vivo desde responsável ao governo por alguma coisa que possa me acontecer. E aí ela fala: eu tenho que ir embora, eu tenho que acompanhá-los. A apresentadora né, tensa, porque realmente. Uma coisa que a gente não espera, principalmente a gente que vive numa democracia, né? Alguém bater tá na sua porta e isso. te conduzir a sei lá pra onde, por sei lá quanto tempo. E você sabe que lá em Cuba, três profissionais de comunicação e serviço de jornais espanhóis foram vítimas de repressão do governo cubano desde o início desses protestos. No domingo, a gente teve um videojornalista da agência Press, que teve o equipamento quebrado por um grupo de apoiadores do presidente. A gente teve um fotojornalista do mesmo grupo de comunicação que precisou ser hospitalizado, depois de ferimentos aí por parte da polícia cubana. Ambos passam bem e na terça-feira a gente teve também é, a questão de pedir a libertação imediata de uma jornalista a Camila Acosta que está detida, desde segunda-feira. E mesmo com esses testemunhos, né, com essas coisas que a gente está observando e esse relato desses três jornalistas, o presidente do país ele fez um pronunciamento oficial ontem, negando qualquer tipo de repressão nas manifestações. Ah, claro,
2: claro. É. Apes Nem, Nenhuma.
4: Apesar que é. as, as próprias autoridades cubanas confirmaram também que uma pessoa morreu nesses confrontos, um homem de 36 anos e várias outras pessoas também ficaram feridas, mas as autoridades cubanas obviamente que eles trazem a versão de que foi uma reação da polícia claro. né, a esses claro. manifestantes que estavam atirando pedras, objetos, enfim. Agora, esse ponto que a Juliana Paz
2: levanta é um ponto interessante, né? é um silêncio ensurdecedor. De quem inclusive agride o próprio país, no caso o Brasil, dizendo que por muitas vezes o governo promove Sim. atos ditatoriais, ameaça a democracia e simplesmente vendo uma coisa dessas que nós estamos vendo agora, uma atrocidade dessa, uma agressão à liberdade como é em Cuba, há um silêncio, silêncio, ninguém fala absolutamente nada e aí é, é, eu vou até falar uma coisa para vocês antes de passar a bola para a nossa Bruna Torlai. Como o debate público brasileiro é pobre hoje. Pobre. Absolutamente pobre de fatos, de consistência. Porque hoje o que interessa são as turmas. Ou você está na turma de cá ou na turma de lá. Então se a turma de cá fez alguma coisa de errado e você está na turma de lá, você tem que ficar quietinho, amigo. Você não pode falar nada. Porque se você falar, prejudica. E vice-versa. Ou seja, a gente não tem mais um debate sobre fatos, Estão promovendo atrocidades contra a liberdade de expressão em Cuba há décadas. O Partido dos Trabalhadores vem aqui publicamente, fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro não sei o quê, que a ditadura no Brasil está imperando, que a democracia vai acabar e não sei o quê. E, de repente, nota de apoio para Cuba. Ah, vão para o inferno, meu. Vocês estão achando que o povo é idiota? Estão achando que o povo não tem discernimento disso? Pô, oh, gente, vamos parar com esse debate público pobre, vamos olhar os fatos, olhar os conceitos, nossos princípios, valores. Liberdade em primeiro lugar, isso aqui tem que ser condenado. Partido político, é, ator, apresentador, qualquer um que não se coloca contra um negócio desses, é um belíssimo de um hipócrita. É isso que a gente tem que falar aqui. Desculpa o desabafo aí, Bruninha, vou passar a palavra para você.
6: Não, mas eu concordo totalmente com você, Paula. Acho que você, você que é uma pessoa moderada, fazer um desabafo desse é muito significativo, né? Porque as pessoas moderadas, elas costumam ser taxadas de inimigos por um lado, por um lado e pelo outro. E as pessoas que têm aquele comportamento sentimentalista de torcedor, elas costumam levar os aplausos, né? Aquelas que são incapazes de fazer críticas. Quando aqueles que elas apoiam estão errados... É, elas acabam levando o aplauso. E isso está totalmente errado, porque é justamente isso que é um atentado contra a liberdade, de, da mesma natureza, embora de grau diferente, do que esse que acontece em Cuba, quando as pessoas se autocensuram em nome de uma autoridade, entendeu? Então, assim, a, as pessoas que hoje em dia empobrecem o debate são aquelas que, em primeiro lugar, abriram mão da própria liberdade, como o governo cubano, obriga as pessoas a fazerem cotidianamente ali em Cuba, né, jogarem a própria liberdade, a própria consciência no lixo. Aqueles que não fazem são levados pela polícia.
2: Agora, Adriles, pensando aqui essa reação da Juliana Paz, ela é super importante, pelo menos na minha avaliação, porque não é todo mundo que faz isso, principalmente trabalhando onde ela trabalha, fazendo o que ela faz, é um ato de coragem, não é?
5: É um ato de profunda coragem E é engraçado, a gente vive num tempo tão maluco Que um ato de coragem é ser minimamente sensato É relatar humildemente os fatos como eles são Agora, ela só erra e só peca num único ponto Ela disse que o Twitter estava calado Não, o Twitter não estava só calado Pessoas como Lula, como a Dilma Rousseff Como o Felipe Neto, ah, como a Gleisi Hoffmann, Como outros influenciadores não se calaram não eles estavam defendendo o governo tirânico cubano.
7: É, Eles pior. estavam
5: lambendo as botas de uma tirania homicida, agressora e homicida. Ou seja, você tem o lado da ideologia que aprisione a, a realidade a um princípio de ver o mundo de maneira ideológica, que você se torne absolutamente esquizofrênico apoiando um regime de tutorial que massacra o povo para defender o seu princípio ideológico. E você tem de outro lado um silêncio obsequioso em relação a esse tipo de ideologia por causa disso que você falou, Paulo. Dessa dicotomia estranha, dessa coisa de patota, dessa coisa de turma, de pessoas que endossam e apoiam esses que eles referendam Lula, Marina, que seja, exatamente que fazem um ataque a ao povo cubano, praticamente, defendendo esse tipo de tirania, exatamente vão na onda desse povo para atacar a Juliana Paz que simplesmente reclama por um tipo de manifestação em favor do, do, do governo cubano. Aí a chamam de bolsominion. Ou seja, é uma esquizofrenia latente, completa e patente. As pessoas enxergam uma ditadura potencial, aquilo que eu sempre falo aqui, a estetização da figura de um ditador no Bolsonaro, e por causa dessa liderança cega de um tipo de lulopetismo, ou até de um liberal limpinho que quer demonizar e tirar o presidente a todo custo, faz com que todas as narrativas, todas as análises objetivas dos fatos, e a análise objetiva dos fatos é, há 60 anos, o governo ditatorial, Cubano oprime seu povo, não dá saúde, não dá educação, uma educação doutrinária, oprime, mata, persegue, prende dissidentes, homossexuais, pessoas de qualquer forma que não se alinham à opressão cubana e por essa estetização de um governo revolucionário contra uma burguesia, do governo Batista, contra os Estados Unidos, toda a esquerda, não só do Brasil encara essa pós-verdade ideológica de mentira, de passar pano na ditadura cubana que massacra seu povo. E agora, pior, a gente tem no Brasil uma falsa ditadura, uma, uma, uma condenação de uma falsa ditadura, que não tem nenhum fato antidemocrático no governo, e para isso você tem que lamber as botas dos tiranos cubanos. Se fosse só esses dementes, uh, liderados pelo Lula, mas não são. Agora são liberais limpinhos que se calam, liberais limpinhos que adoçam exatamente esse tipo de tirania, esse tipo de tirania de uma ideologia vigente, só para atacar oportunamente um governo. E aí vem a turba da internet, que não sabe nada de história, que não sabe nada dos fatos, que não desconhece qualquer coisa, e é liderada por uma esquizofrenia ideológica latente. É a, a união mais terrível que existe. É a cegueira ideológica com o ressentimento travestido de justiça, com a patota que quer demonizar um lado e não enxerga os fatos como eles são.
2: Eu acho que você coloca bem um ponto, Adriles, que o problema dessa história não é nem o silêncio, né? É. Pior que o silêncio, é a é é um defesa. É um é um a defesa. defesa. Aqui. Dessa atrocidade, tá desse troço. A
4: esquerda só tem a perder. O que é isso? A esquerda brasileira só tem a perder ao endossar esse tipo de coisa que acontece em Cuba, que acontece na Venezuela, né? Porque, apesar de eu ainda achar que os, o governo de esquerda aqui no Brasil ficou muito distante de ser o que hoje é Cuba, de ser o que hoje é Venezuela. Mas a partir do momento que você passa pano, de que você elogia, de que você relativiza o que acontece nessas ditaduras, você gera um medo na população de que caso a esquerda volte ao poder, algo desse tipo possa, possa acontecer. Essa pergunta é
5: de Eles passam pano ou eles, eles passam pano pelo quê? Eles passam pano por aquilo que eles não enxergam
4: ou eles passam pano Eu acho por aquilo que, é que, que eles pra...
5: querem fazer e não tiveram coragem de tiveram... é um alinhamento.
4: Eu acho que é para manter um alinhamento ideológico.
5: Mas, Alivio, mas isso é muito religioso. É mas o a alinhamento língua. ideológico Licarágua, é a promoção assassinos. da ditadura. Não, então, mas isso aí, eu acho pautas, pautas é que acho tem pautas, que
3: deveriam ser muito congruentes, né? Que nem quando sempre falam, ah, feminismo é só de esquerda. Isso. Eu acho tão besteira pra algumas coisas. Eu acho que tem coisas que são congruentes, sabe? Que unem o Brasil. E aí é só une o Brasil por coisa inútil, né? Por exemplo, assim, é, Carol com K. Não é uma pessoa legal, ah, o New Brasil, todo mundo acha. Agora chega uma coisa séria, tipo uma ditadura, uma agressão contra a é. mulher, uma coisa assim que Se tem que ser todo mundo New junto, Brasil, aí não. é difícil. E, o meu ponto é muito simples,
5: todos os governos, todos os partidos, quer dizer, alinhados da esquerda, querem e almejam o um tipo de socialismo. Todo governo socialista, não só na história recente, mundial, como toda a história global, se transformaram em ditaduras assassinas. Então, Vini, eu não acho que é só passar pano. Eles querem, de alguma forma, que isso aconteça no não Brasil. Não é
4: possível que não tenha um cara de esquerda relevante no Brasil que se volte contra isso, não, que e, chegue faça isso, mas a isso a contra... Mas esquerda é isso,
5: Vini, desculpa. A esquerda é isso. Não, hum, eu mano. acho
2: que tem, tem algumas coisas que a gente olha, né, no Brasil e eu, pelo menos, fico observando, tentando compreender, analisar, mas eu não consigo chegar a uma conclusão. Você pega, por exemplo, o que a Paulinha falou agora da Carol com K, né? Meu... Errou no Big Brother Brasil, promoveu ódio. É unanimidade, ali, né, tal, não sei todos. o quê. muito bem. Perdeu <risos> sei lá quantos mil seguidores 300, 400 mil seguidores, é. 500 mil seguidores nas redes sociais. O DJ Ives ganhou agora. Ganhou 100 mil seguidores por bater que na é mulher? Mas é verdade, gente. Como é que a gente compreende é, uma sociedade assim? O que, que é isso? Né? Peraí, tem, é, tem uma coisa gente tá errado e a nesse, que está errada.
5: Vocês falaram da Carol Conká? Todo mundo ah, gostava dela, apologia, ah, ela é negra, ela é mulher, ela é feminista, ela saiu de um lugar ruim. Aí quando você vê de maneira desnuda, diretamente, uma pessoa que é vista como mítica por outras, pelo seu esquerdismo identitário, sendo um monstro, aí as pessoas caem na real. Agora, Cuba, o problema é que ninguém vê. Ninguém vê, as pessoas. Ah, essas pessoas na rua estão fazendo passeata. Ah, o presidente diz: não, a verdadeira força-tarefa comunista vai oprimir esses, esses contra-revolucionários, ou seja, vai matar esses contra-revolucionários, ou vai, ou vai prender, ou vai agredir. As pessoas não veem o que está acontecendo em Cuba e são filtradas, não pelo silêncio, mas pelo endosso dessa esquerda imunda que habita o Brasil, que acha que Cuba é um paraíso na terra e diz isso até hoje, vendo as imagens, ou seja. É a coisa do cara que vê as coisas acontecendo e nega a própria realidade em nome do seu fanatismo. É um troço delirante. Nem a visão do que está acontecendo, as pessoas não conseguem
6: acreditar mais pelo seu, pela sua ideopatia.
2: Muito bem. Bruninha, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar essa pauta?
6: Não, tô, tô com vocês aí. Acho que vocês falaram tudo o que era importante ter falado.
2: Muito bem. O vírus mais perigoso do mundo não é o Covid-19. É o vírus do populismo Vamos ficar sempre atentos ao populismo Muito bem, gente, olha só Por falar em cancelamento aqui Vamos falar de um outro O humorista Murilo Couto Virou alvo de críticas nas redes sociais Após fazer uma piada com quem? Com os ciclistas Pedala, Paulinha.
3: <risos> Vamos lá. Cuidado. <risos> Não, acho que pedala, Paulinha, tudo bem. Se ele desse um tapa na minha cabeça do tipo pedala, talvez pegasse mal. Mas antes <risos> a gente tá, sustante, tá tudo certo. Então, o Lilo Couto tava lá, apresentando o seu show de humor no último domingo, dia 11, quando descobriu que um espectador era ciclista. E aí ele iniciou uma série de improviso, que é bastante comum né, em show de stand-up, pegar ali alguém da audiência e começar... A escrachar, a, enfim, zoar, isso é bastante comum para público que frequenta esse tipo de show. Acho que é legal falar isso, porque não é todo mundo, né, que já foi num show de stand-up. Então, às vezes, a pessoa acha que é tudo igual um, sei lá, um teatro, tudo roteirizado e tal. E não é assim, né? Tem essa brincadeira com o público, muito improviso. Tem muito palavrão também, tá? Eu tentei botar os pis aqui para vocês, o pessoal da edição colocou. Porque a gente está aqui de manhã, acho que não é o melhor horário para para ouvir, mas vamos ver o que é que o Murilo Couto improvisou a respeito desse espectador ciclista. Eita áudio! Ciclismo? Qual, qual atividade
4: física que tu faz? Ciclismo? Ciclismo? Maneiro, tu usa aquela roupa! Ciclismo? Tem é aquele ciclista? Que era parecendo um teletubb? Um, 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 um. <risos>
3: Está tá? assim.
5: É tu, né? Tem uma raiva. Vou te falar. No caso de
0: ciclista, eu dou razão ao motorista de ônibus que atropela. Sai da
4: frente, filha é da saúde é o c******. Seis da manhã na faixa de carro. Eu tenho uma raiva quando tá transe. Teve um ciclista. Ai, é meu direito.
0: Teu direito, o que? Tu não tá vendo que tá todo mundo 80, tu tá 20. É, é meu
3: direito, é, é então meu. É meu dire... Tá aí. Então o que mais pegou foi essa frase aí. No caso de ciclista, eu dou razão ao motorista de ônibus que atropela. E as redes sociais acabaram pegando esse recorte, exatamente esse recorte que eu trouxe aqui pra vocês, pra repercutir o que disse o Murilo. O Murilo mesmo não falou nada, mas um monte de outros humoristas <risos> saíram em defesa dele. Inclusive teve até uma participação do Danilo Gentili no podcast Calacatica do Carioca e do Bola, meio que quase prevendo isso. Ah, e o Murilo Couto faz uma piada <risos> e nem tinha feito ainda, sei Nem lá. tinha feito. É, não sei, uma coisa meio assim, é, é, Danilo Gentili já prevendo o que Porque o, o Murilo pode Couto dar tem esse
4: estilo mesmo. É. é de um humor um pouco mais pesado, né? E
3: escrachado. E em stand-up é mais é. assim, gente. Mesmo esse pessoal que tá na televisão, quando vai pro show, quando tá lá no stand-up, é diferente, né? Tem uma intimidade ali com o público que traz uma, uma diferença na, no tipo de piada. Mas aí eu vou ler aqui o que disse o Maurício Meirelles a respeito do que aconteceu com o Murilo. O Maurício disse assim, ó. Há 600 anos, motoboy recebe piada de todo lado e que ninguém bom. se manifesta. Ciclista recebeu o mesmo tipo de piada. Crime. Motoboy geralmente é direita. Ciclista geralmente é esquerda. Aí ele complementou. Fora que não existe motoboy dentro de uma redação. Mais uma vez é sobre elitismo, opa. disse o Maurício Meirelles, que é outro que também não gosta de causar quase nada, quase nada, né? Então tá aí. É, eu vi que o Adriles gostou da piada, riu bastante aqui. <risos> conforme Gente. o que eu estava falando O quase uhum. atropelado
5: opa. todo dia na Paulista. A parte que da roupa ciclovida. foi até um
4: pouco mais engraçada mesmo, né? Quando ele compara é. a roupa do ciclista com o do Teletubb. Agora, se não puder fazer piada com ciclista, uh, gente, o aí ponto eu, eu é o humor vai acabar. O trabalho, aqui, peraí, o trabalho dele é esse. Só é o amor. ponto
3: da crítica aqui, né porque não é que foi uma pessoa ou outra. Teve a união de ciclistas Nossa, que disse que carizar. é inadmissível a expressão de discursos que incentivem o ódio. E aí ressalta que o Brasil tem uma das piores estatísticas do mundo em relação à morte no trânsito. Teve a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas... <risos> que disse estar consternada com a fala do humorista. Como é, vai matar a ciclista? Que 14 morreram. mil ciclistas mo gente. morreram em acidentes no trânsito Desculpa. nos últimos 10 anos. Enche chata. O trabalho, coto, gente. O
2: trabalho do Murilo Couto. O trabalho do Murilo Couto é ser humorista e fazer as e outra, pessoas rirem. Saiam de cima
4: dele. A impressão pô. que dá. Então que se os motoristas de, de ônibus vão ouvir essa piada do Murilo Couto? e falar, ah, agora que eu vou é, matar a ciclista. Se é fosse. Piada, se fosse. É claro que para ciclista, Vini. vai pegar mais. Mas é assim, Vini. se fizesse uma piada com jornalista, claro, talvez ele um atingiria, mais. Mas daí é você fazer um manifesto contra o cara, Vini, pelo amor de Deus. tudo vai
2: de quem tá fazendo uma piada dessa. Por exemplo, de se fosse um que gestor quem. público, é. um cara que realmente fizesse lógico, políticas públicas falando lógico, dessa maneira, lógico. a gente iria achar Chutar equivocado. Agora,
5: pode. é um humorista, é um humorista.
2: É ou não é, Adriles. A não função existe, dele não é fazer a gente rir? Eu já
5: falei um milhão de vezes aqui, não existe humor do bem, não existe humor bonzinho. Todo tipo de humor é uma forma de esculhambação com o um princípio de vida, com o um estilo de vida, com o um padrão de vestimenta que é ridículo como a do ciclista de fato. Então você faz uma crítica acerba e a pessoa às vezes ri de si mesma. Do rido patético de algum tipo de gesto, algum tipo de, de estilo de vida, ou de padrão, ou de ideologia, de qualquer coisa. E rir de si mesmo é exatamente o sinal de uma, de uma inteligência maior. A questão é: o sintoma de uma sociedade burra, o primeiro sintoma é o quê? A literalidade. Você não entendeu uma ironia, você não entendeu uma metáfora uma literação, qualquer tipo de coisa que desvie do padrão dois e dois são quatro, esse é um copo d'água, esse é um copo d'água, mas tem gosto. Você disso.
2: faz muito isso aqui.
5: Ou seja, eventualmente, quando você faz uma metáfora, quando você faz uma ironia, quando você diz que deveriam morrer porque é é, o ciclista é cafona, então ele deveria ser atropelado, é lógico que isso é um exagero retórico. Você tem que explicar o beabá para as pessoas. É lógico que o Murilo Couto não está mandando as pessoas assassinarem ciclistas, meu Deus. A que nível de ignorância, estupidez e bossalidade a gente chegou que a gente não entende um princípio minimamente irônico? E aí veio a questão do politicamente correto. Uma vez eu falei, até pro Maurício Meirelles, pro Rafinha Basso, que eles vocês são muito mais engraçados nos palcos que nas redes sociais. Porque o humorista tem isso, né? Ele tem uma autocensura quando tem um público maior e as redes sociais têm uma vigilância. Agora tem um chato que fica filmando o cara fazendo stand-up pra ver qual é a piadinha que é politicamente correta. E aí ele vai perder
2: bem. a graça, né, Adriles? Vai perder a
5: graça.
2: Se ele ficar policial, graça. autocensura,
5: bem. Os caras ficam... nas redes sociais eu acho que esses humoristas todos ficam sem graça nas redes sociais, todos. E são talentosos nos palcos porque eles auto censuram. Agora se eles forem se castrar nos palcos, vai acabar tudo. Vai acabar o money show, vai acabar o pânico, vai acabar os humoristas. O humor é exatamente um princípio de ver a realidade de maneira torta. Aí vem o politicamente correto, une essa ignorância da falta de literalidade que eu falei, que não é assimilada, e une a questão de corporações... Aí a associação de ciclistas, associação de gays, associação de negros, associação de mulheres, associação de anões. Se todo mundo for unir em sindicatos contra um princípio de humor que você acha que é ofensivo, não vai ter humor mais. A questão é, quando alguém te, você acha que está sendo ofendido por alguém, você conversa, você estabelece um tipo de diálogo. E é pior ainda, você tem o um cancelamento. Você tem o ódio gratuito daquele que você acha que você ofendeu. Ou seja, é uma cultura vitimista, misturada à ignorância social, de falta de compreensão de literalidade, ao politicamente correto. Isso destrói qualquer tipo de humor. E humor é sinal de inteligência. Saber rir de si mesmo é sinal de inteligência. E outra, Fala, né? Vinícius.
4: Antigamente... O cara fazia uma piada num stand-up, num show dele de stand-up, ficava só ali entre as pessoas que estavam assistindo e depois e acabou. ninguém sabia mais. Agora acabou. Não adianta, é que sim. hoje o cara, obviamente, que filma pra botar na rede social dele, no Instagram, e isso acaba né, espalhando pra todo mundo, não, né? mas, mas eu lembro mas de tem ir ir em stand Tem fiscal de fiscal
2: de show. Agora, Agora tem fiscal é, mas de show. Eu também eu acho que
4: esse, sei lá, às vezes o próprio cara divulga, né? agora eu lembro de stand-ups por exemplo lá no começo com do, de Rafinha Bastos do próprio Danilo Gentili que tinham piadas muito mais pesadas do que é essa. lógico muito piores piada, é um piada humor, até pode com ser humor um, negro um paralisia infantil sabe um negócio assim então com pedofilia o Rafinha ainda faz agora muita coisa pior muita coisa pior é então mas o que eu acho que é pior Só que que morri ali, ali. ali. O, humor o pior é ali aí, tragédia, é Adriles,
2: sempre. o pior de tudo isso é que não é a primeira vez que está acontecendo isso vocês lembram quando o carioca veio aqui conversando? conversar com a gente, ele relatou isso, Rafinha Basso já veio aqui falar com a gente, é, relatou isso, humo. Danilo tá Gentili já falou isso, vários humoristas falam isso. Bruna, como é que você vê esse avanço aí do politicamente correto e você acha que a reação no caso uh, do Murilo Couto está correta?
6: Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui que no ano passado tive um rolou um acidentezinho de carro, o básico, né, na época eu tava grávida por causa de um desgraçado de um ciclista que se jogou na frente do carro, aí a gente teve que frear pra não, pra não pegar o ciclista e a gente se lascou porque vieram dois carros atrás então só pra dizer que piada com o ciclista é impossível não fazer se você já dirigiu um trânsito não dá, né, e assim eu sou motociclista e tenho raiva de motoboy também, então assim pra começar falando né, que o enche o sal, piada, né? Agora, se os ciclistas forem se ofender a uh... Com isso, pelo amor de Deus, vai fazer Ô, Bruna, terapia, cara. Peraí, deixa a gente peraí, tirar essa agora Senão Bruna, a vida perde a graça, como todo Bruna. mundo falou aí. Agora, o que deixa me impressiona, assim, no caso do Murilo Couto, tá? Especificamente, é que eu lembro que uma vez eu vi um vídeo dele, fui ver por acaso que ele fazia uma brincadeira comparando metanfetamina e o crack. Aí o que é mais legal? Metanfetamina <risos> ou crack? Essa, essa Ai, tá era mesmo? o teor da piada. É isso, gente. E é engraçado que esse vídeo tem um monte de visualização, nunca gerou polêmica. É ninguém nunca se espantou, né, que, que um negócio tão pesado quanto esse, né, que a tem, tem alguns momentos do vídeo que às vezes até parece apologia de droga, mas continua lá, porque é um vídeo de humor e todo mundo entende, né? Tem gente que acha de mau gosto, eu, no caso, acho de mau gosto, tá? Eu, a Paulinha, eu sei que a Paulinha falou aí, tá? O stand-up é assim mesmo, mas para mim o maior gênio do stand-up é o Jerry Seinfeld, que fazia um humor limpo. Não que eu tenha medinho de palavrão, não é isso? Mas o Jerry Seinfeld conseguia Realmente. te fazer matar de rir sem necessariamente falar um palavrão. Não, e ele fazia é. isso para mostrar o virtuosismo dele... Com tudo isso que o Adriles falou, com metáfora, com analogia. É. O cara podia falar... Sei lá, do fio de cabelo que grudava no azulejo na área do banho e você morria de rir, entendeu? Então, assim, você tem vários estilos do humor, né? O Murilo Couto realmente é o um cara que se inspira, se inspira um pouco no Rick Gervais, talvez, e faz esse humor negro, e beleza. Agora, o cara já falou de metanfetamina de crack e ninguém se chocou. E o pessoal se chocou porque ele fala é Que não ciclista, tem sindicato de que é uma craqueiro, piada Que Bruno. qualquer pessoa que dirige faz cotidianamente, ah, desgraçado, o ciclista entrou na frente meu carro de novo, entendeu? Ô, então, Bruna, é um negócio é, fora fiquei... de série, assim, né? É, é indigno de, de comer comentário, né? Ô, Bruna, é democrático, ela odeia todo mundo igual, Bruna, motoboys, eu... atraqueiros, Peraí, atraqueiros
2: aí, Eu fiquei muito curioso, qual que é que a piada. sua treta com motoboys?
6: Não, é, é insuportável, porque como eu dirijo moto também, mas eu sou minimamente civilizada, eu não fico costurando no meio do trânsito para não provocar muito acidente bem. com os carros, né? E os motoboys têm raiva de mim, porque em vez de eu ajudá-los a costurar, eu ando assim mais Exatamente, e não pode. Se você está numa moto, é suposto que você tem que sair chutando, pelo menos em São Paulo, em alguns lugares, você tem que sair chutando o espelhinho dos outros carros. Né? Então você perde assim, até o prazer de andar de moto em São Paulo, porque os motoboys são estressados né? Eles estão eles no trânsito... Ah, Peraí, calma. Pera aí. <risos> ciclista
2: coloca esse e de motoboy que é ferrar com o trânsito. É isso que eu tenho. Oh, Peraí, Pera
3: calma. É ciclista aqui na ciclovinha. Da Fala, Paulinha. Fala. Dito Haddad, e Em desgraçado. meio a essa revolta, <risos> eu vou ler aqui um superchat do Dedinho Perdido do Lula, que sempre participa, financia esse programa. Ele diz assim, todo mundo tem raiva de motoboy. Até a hora que ele precisa entregar sua comida. Opa. Enfim, Olha. a hipocrisia. Olha. Ai, ai. Nossa, ai, bruna oh,
2: oh, Eu queria é. dizer pra você, Bruna, que você tá ferrada, viu? Porque você <risos> perdeu ciclista e motoboy. <risos> Só <risos> falta você falar de motorista de aplicativo e Os taxista. Aí tá não fechado. Pra lá que
4: a comida chega fria. Esse
6: esses aguentam os ciclistas e os motoboys de maneira resiliente. São heróis no trânsito de São Paulo.
4: Muito
2: bem. Você quer responder o, o dedinho mindinho, aí? É
6: perdido. Dedinho perdido, perdido do
3: Lula.
2: Perdinho.
3: Delivery, tudo bem. Mas motoboy, não.
2: Responde, Bruna.
6: Não, olha, eu, eu acho que é o seguinte. Eu entendo que como esses aplicativos de entrega de comida pagam muito mal, os motoboys eles têm que fazer milagre pra tirar a renda no final do mês mas isso não muda o fato de que eles pressionam todo mundo que tá ao redor no trânsito e tornam hum. o trânsito inferno quando eles vêm com a buzininha e com o pé no retrovisor <risos> cara, não tira o fato de, ser, de, de não ser viu, e, e transformar o trânsito no inferno sinto muito
4: Pô, o, Marco, ar, o Marco tá Lucas tem um dos eu... personagens mais Dirixa fantásticos gente... que tem do, do teatro, que era o, o Motoboy, lá, esqueci o nome do Motoboy agora, que ele fazia todo um, um, um personagem em cima dessas situações que acontecem na rua. Agora o Murilo Couto teve uma estratégia boa, né, Paulo? Ele não, é. Até agora não falou sobre o assunto. Não é, falou ele nada, não foi nada ótimo. Se ele
5: sobre o assunto, se ele for cancelado novamente, faz. ele vai não falar nada nunca faz. mais. É. é um problema. As pessoas, têm que re... as pessoas têm que responder. Tem que falar igual a Falar que motoboy é ruim. Eu acho. E que ciclista é ruim. Que ciclista não, não sei se tem que falar que... Um que... Mas sabe o que acontece? Eu acho é que as pessoas têm que emitir a sua opinião. As pessoas têm que emitir a sua opinião. Não, mas se você vai ficando quieto, aí fez sindicato de craqueiro, sindicato de motoboy, sindicato de ciclista, sindicato de Moreno Jambo, aí você não
3: vai poder fazer <risos> piada de mais nada. Eu, eu... Mas gente, você tem que falar uma coisa. À altura e com o humor. Pera aí. Um se, você pensar, com se você pensar, falar assim, eu sou, é, eu acho que até os motoristas de ônibus foram mais ofendidos por essa piada Sem dúvida. do que os ciclistas. Pode ser também. É, Porque eles que jogam é. o carro em cima de ciclistas, acho claro que o motorista que não, de ônibus acho. anda desse jeito. Tem razão. Tipo, eu acho que não, por exemplo. É, o motorista de ônibus é louco Aí eu trânsito. concordo com o Adriles, tem vozes que que é através de sindicatos ou espaço é. da mídia conseguem é, ressoar muito mais É um problema urbano, né? O problema das nossas utiliza, nossas Geralmente
4: das tem
5: mais
3: grana, é mais
4: os aquelas coisas. Eu queria, eu queria mesmo fazer uma, uma
2: reclamação aos motoboys, assim, que eu acho que vale. Mas é uma a só. Buzina. Não, o único ponto é o seguinte: quando eu estou numa faixa da esquerda certo. e eu quero mudar para a faixa da direita, o que, que eu faço? Eu dou aquela seta, seta. e dou uma olhada no retrovisor. Só que a 2km de distância vem um motoboy já buzinando, mas isso a 2km. É, já dizendo: olha eu vou passar, você não vai entrar na faixa da direita, porque eu vou passar, e eu sempre fico me perguntando eu falo, porra, meu, mas se eu tô dando a seta aqui o cara tá a dois quilômetros
5: Pô, atenção, motoboys ciclistas, força. motoristas de ônibus esquece o Murilo Couto, vem cancelar a gente que a gente falou que é, tem paridade muito Exato. Aqui.
3: eu não falei nada Exatamente. aliás, ciclistas, eu adoro um motoboy. delivery entendeu, e tô bem disposta até a dar mais gorjeta tô tranquila,
2: muito bem olha, depois da gente ser, ser, ser cancelado, né, agora pelos ciclistas e pelos motoboys, Bom, vamos falar... Tá Não, chega, <risos> chega. Vamos falar agora de coisa séria, porque a adesão à vacina contra a Covid-19, gente... Bateu recorde e chegou a 94% da população brasileira, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha Cerca de 56% dos entrevistados afirmam ter tomado ao menos a primeira dose ou a dose única da Janssen. E 38% disseram que pretendem tomar a vacina. Apenas 5% não querem receber o imunizante e 1% não sabem. De acordo com a pesquisa, a resistência contra a vacina é maior entre quem desconfiar no presidente da República, entre os que avaliam o governo como ótimo ou bom e entre os que já declararam voto em Jair Bolsonaro para 2022. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em 146 cidades brasileiras entre os dias 7 e 8 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Adriles e, senhor, Jorge, em um minuto, seu comentário sobre essa grande adesão em relação à vacina. Que é uma
5: maravilha que se percebe a consciência do povo sem necessidade de governo, sem necessidade de publicidade. A, a relação da vacina com a população em relação ao Covid é uma questão de custo-benefício. Sim, a vacina foi feita a toque de caixa, com custo mas é um custo-benefício maravilhoso. Você tem a possibilidade de ter reações adversas até a longo prazo, mas ela é mínima, como vê nos Estados Unidos, como vê em outros países, em que o, em que o, em que o índice de mortes caiu avassaladoramente. Ou seja, e as vacinas foram feitas exatamente por isso. Você pode até, eu não tenho no condeno quem é a sua media de vacina, tem vacinas que são mais eficazes que as outras sim. Tem umas que tem mais reações adversas, a da Janssen foi descoberta um tipo de paralisia muscular, mas afeta 0,001% da população. E tudo tem uma chance de risco, inclusive a morte pelo Covid. O que não dá para fazer é o que foi feito ano passado quando você tinha 0,2% de chance de morrer por Covid e as pessoas foram trancadas. Ou seja, em nome de um risco, você calculou a destruição da economia popular do mundo. Ou seja, foi um dos maiores crimes do isolacionismo que teve ano passado sem um tipo de comprovação cabal. Agora, a vacinação, ainda mais agora que tem cepas novas, variantes mais, mais incisivas, que tem um índice maior de comprometimento uh, da saúde das pessoas, você tem que vacinar mesmo. E, infelizmente, esse foi um erro também do Bolsonaro, né? De ter demonizado e, e ter desprezado a potencial a, a avanço da ciência, ou a potencial a endosso da ciência, que, que foi exatamente extremamente competente na produção rápida e imediata dessas vacinas, né? Eventualmente, ele mudou de ideia, ele deixou que as pessoas fossem vacinadas quando os órgãos sanitários assim o permitiram. E hoje o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo e tem essa conscientização... Por si mesmo, ou seja, uma maturidade popular, sem necessidade de uma propaganda opressiva ou coisa não. É cálculo de risco. Eu quero sair de casa, quando estava no fiscal de casa para trabalhar, é um cálculo de risco. Eu quero me vacinar, ainda que possa ter minimamente sintomas adversos a curto ou longo prazo? Muito bem. Quero. Ou seja, cálculo de risco e cálculo de risco bem feito. Agora, Muito você
4: bem. lembra, Paulo, Eu, eu
2: fiz o meu cálculo de
4: risco. É Segunda-feira que... eu vou Segunda vacinar. Segunda já é boa. Sim. Quando a gente discutia vacinação obrigatória, se a vacina era da China <risos> ou não, né? Mas, no final, quando a vacina chegou, tá todo mundo querendo se vacinar.
2: Ainda e bem. e na
3: França, vocês viram que daí agora parece que vai ser obrigatório para várias coisas, né? O, é, é, eles o tal, estavam com um problema, é o, o estagnou. Né? Passaporte... O É, mas pensa por um mesmo. lado. Primeiro momento, estagnado, se Ali... tem 95% não, no Brasil, vacina, que, que bom, que bom é. mas na França estava é. estagnado o número é. de é pessoas que iam se vacinar, e aí com essa determinação, que aí é uma discussão, enfim, é que a gente já teve aqui sobre se tem que ser obrigatório, não tem é. passaporte da vacina ou não, mas lá é, vai lá. ser obrigatório para várias coisas, muitas pessoas estão repensando e indo se vacinar porque de fato a vacinação só funciona gente, quando é para todo mundo Coletivo. quando muita gente está vacinado, então a gente sempre tem que lembrar disso
2: muito bem, Paulinha. Bruna Torlai, você já se vacinou? Vai vacinar?
6: Eu não vejo a hora de não precisar mais usar máscara, tá? Então, aí, outro <risos> dia eu estava tendo vacinação aqui perto de Pfizer, estava na minha faixa etária, e eu tomei a primeira dose para me livrar da máscara. Não vejo a hora. Agora, o que eu penso é o seguinte, isso eu comecei a pensar, acho que há alguns meses, ano passado... Foi um festival de palpitaria sobre tomar vacina, não tomar vacina, se vai ser obrigatório, se não vai ser obrigatório, se a vacina é boa, se não é ruim, sem imunidade de rubéola. Mas, de repente, todo mundo virou especialista em história da vacina. Né? Todo mundo... Sendo que a inoculação foi a primeira política pública de saúde uh, comemorada por todos os cientistas. Né? A, a rubéola, ela matava muito na Europa, a mortalidade infantil era alta. E quando começaram os primeiros ensaios de vacina, eu lembro que os próprios Vacinavam os seus uh, filhos, seus herdeiros, para dar o exemplo para a população. Então a vacina ela é algo importante na história da medicina. E ninguém estava falando disso. Todo mundo queria brincar de política no meio da, da história da vacina. Então, para mim o que prova essa adesão à vacinação é que a nulidade da palpitaria para a história do pensamento do mundo continua a mesma. Então, monte, de repente, um monte de gente fica dando palpite sobre se é bom fazer isso ou não em medicina, você vê que vira fumaça na hora que a coisa se resolve, que surgem as empresas, surge opções de vacina, a adesão e claro, com uma adesão alta, provavelmente a história do passaporte sanitário, ela perde força, uhum. né? Porque se as próprias pessoas mostram que elas preferem entre tem que usar máscara pra sempre, ou ou tomar vacina, elas mesmas vão tomar a decisão que elas consideram uh, mais adequada para si mesmas, você vê que as coisas, a sociedade resolve seus problemas sem precisar nem, nem de tanta palpitaria, é, nem de tanta medida regulatória, aí, como a gente e tá a, vendo na França. até bem, hoje, fechar, eu não palminha.
3: acredito que o Bolsonaro não se vacinou. Para tipo, mim, isso aí <risos> foi é, de uma última, imbecilidade uma de, de completa. O exemplo seria ele se vacinar na faixa etária dele, como todo mundo tem que fazer. Exato.
2: Muito bem, gente. Olha, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora. São 10 horas e 46 minutos. Dando uma olhadinha aqui no que nós temos de pauta ainda no programa de hoje, a gente vai falar sobre a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. E este programa é eclético. Porque da mesma maneira que a gente comenta as ações do Supremo, a gente fala de cirurgia de aumento peniano. Então a gente queria muito contar com a sua audiência na manhã desta quarta-feira. 26 mil pessoas nos acompanhando aqui na nossa transmissão no canal do Morning Show do YouTube. Pedir, dar aquela força, aquele like parceiro pra gente. Porque assim a gente consegue fazer com que o alcance da nossa transmissão no YouTube cresça cada vez mais. Deixa o seu like, galera. A gente fica muito feliz com isso. Intervalo comercial aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho tem mais... Mais um Morning
0: Show. Se o povo tem dúvidas...
1: as Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das Lojas 100, está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser Nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
0: Pânico! Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta ao meio dia na Melhor do Brasil.
7: Vai
5: começar, pode chuchu beleza.
7: Chuchu beleza. Oferecimento a Mensalidades a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições.
3: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera está do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$ reais. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. para você poder. Inscreva-se já. Anhanguera.com
7: Doutor Pimpolho. Então, Alberto, essa proposta é boa para todo mundo, meu? É, Pimpolho. Na verdade, eu acho que a proposta vai ser assim, realmente boa para todo gordo, mundo. bunda mole eu cheio chegar, de dinheiro fica enxurrando. Preços de mercado. Eu vou pagar só trabalhando num patamar de igualdade. E é isso aí. Você não acha, Pimpolho? Não sei, não sei. Agora me fala uma coisa, hein? Você deu uma emagrecida, não deu, Alberto? Poxa, Pimpolho, você acha? É, eu andei fazendo regime, mas... O que cara que achou que eu falei sério. Mesmo foi fechado, Vai, trouxa, cara, amolece logo que eu já eu, tô de saco cheio dessa reunião. tô tô fazendo esteira uma vez por semana. E... e você, também emagreceu, não emagreceu, Pimpolho? Eu? Não, não. Mas e aí, Alberto, vamos fechar logo esse negócio, meu Não dá, Pimpolho, por esse preço... O que, que eu faço pra dobrar esse gordo chato, negócio, meu? E o bigode tá dele, todo tá amarelado assim, aí, no preço meu. praticado no mercado, Pimpolho Então, Alberto, vamos ou não vamos fechar esse negócio? É, parece que não tem jeito, né, Pimpolho? Você não abre mão Que isso, Alberto, a gente tá fazendo uma parceria, cara Vai, trouxa, assina logo Tá bom, tá bom, deixa eu assinar Prontinho, Agora assina você, pipolho. Tá daqui. Vai, otário. Mal sabe ele que vai tomar o maior chapéu da vida dele. <risos> Não vai nem ver a cor do dinheiro, coitado. Agora é sair daqui e comemorar com a secretária no motel. <risos> Pronto. Tá aqui, Alberto. É, é isso aí, pipolho. É isso aí mesmo. Aí, quer almoçar comigo? Não vai dar, pipolho. Eu tenho que almoçar com um diretor de banco aí. Mas olha, vamos combinar. Vamos, vamos, vamos combinar. Doutor. Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza!
8: Chave Pan Money Show. É o Chave Pan Money Show.
2: Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui nesta quarta-feira ao vivo para todo o Brasil, este país que leva o humorista a sério e político na brincadeira. Nós vamos seguindo aqui, certo? Com o nosso programa, porque nós vamos falar que em peregrinação no Senado, para que tenha o nome aprovado no Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar de Marco Aurélio melo na corte, tem enfrentado resistências pela lealdade ao chefe do executivo e também pelo alinhamento a setores evangélicos. Vini, o presidente da OAB, OAB, Felipe Santa Cruz, fez críticas, porque né? Queria esse tom a OAB, hein? Não, porque o Felipe Santa Cruz, a gente já sabe o que pensa, né?
4: <risos> já, já sabe Não isso. é muita novidade. Já sabemos. mas vamos primeiro mostrar o tweet do próprio André Mendonça, Paulo Matias, sobre a indicação, sobre a nomeação... ...dele pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar do ministro Marco Aurélio Mello. Então ele disse o seguinte, ó... Com a submissão de meu nome ao Senado Federal, agradeço a Deus pela vida e por essa possibilidade de servir o meu país, a minha família, pelo amor recíproco ao presidente Jair Bolsonaro, pela confiança aos líderes evangélicos, parlamentares, amigos e todos que têm me apoiado. Coloco-me à disposição do Senado Federal de forma respeitosa buscarei contato com todos os membros que têm a elevada missão de avaliar o meu nome. Por fim, ao povo brasileiro, reafirmo o meu compromisso com a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Deus abençoe o nosso país. Então, André Mendonça é o um ministro terrivelmente evangélico prometido pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início. É lá
2: atrás, sua né? a gestão Verdade. acabou até
4: decepcionando Paulo, com a indicação do Cássio Nunes, né? porque não era esse ministro terrivelmente evangélico, mas agora ele indica o André Mendonça, que tem sim essa resistência no Senado. O nome dele dificilmente não vai ser aprovado no Senado Federal. Até porque ele tem, Paulo Matias, como nós já falamos aqui também, a aprovação dos próprios membros do Supremo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam como positiva a indicação do André Mendonça, até Informal, porque... né? Isso não existe formalmente. Até porque eles acham que pode vir coisa pior, <risos> caso ele não seja é, aprovado. Mas o Felipe Santa Cruz é, tem criticado isso que ele chama de exploração religiosa. Vamos ver o que, que disse, então, o Felipe para a coluna da Mônica Bergamo. Quem agradece a líderes religiosos por sua indicação não merece ser nomeado. Tudo que o Brasil não precisa é de uma guerra religiosa. O ministro Luiz Fux é o primeiro presidente judeu do STF, sem que ninguém fale disso. É uma vergonha a exploração da religião para ser ministro do STF. Lembrando que ontem nós mostramos aqui também que o presidente Jair Bolsonaro fez aquele pedido. Pode ter sido até uma brincadeira dele, mas ele disse que o único pedido que ele fez ao André Mendonça é de que ele fizesse uma oração antes das sessões do Supremo Tribunal Federal.
2: Muito bem, meu querido Adrilli Jorge, eu fico Tô. pensando aqui, é, até nessa possível <risos> dificuldade de se aprovar o André Mendonça, que eu não acredito, mas o André é. Mendonça é um nome mais é. do establishment, um nome que agrada a Toffoli, Isso. agrada a Gilmar Mendes. Eu Tófilo fico pensando, Fuxa. imagina se fosse um nome outsider, um cara, um jurista, que realmente não, não tivesse esse alinhamento que o André Mendonça tem, não ia ser aprovado nunca.
5: Sim, eu acho que o Bolsonaro teve uma jogada política interessante. É um homem que tem um alinhamento entre os juristas, entre os, os ministros do STF, tem uma linha de pensamento muito conservadora, extremamente evangélica, uh, atacou, chegou a atacar os críticos do Bolsonaro, né quando, quando eventualmente teve essa questão da lei de segurança nacional, até foi assodado demais, ao meu ver, em nome da, 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 dessa guerra cultural que existe. Agora, eu não vejo nenhum problema em ter um ministro alinhado a líderes evangélicos ou um princípio de cristianismo. O cristianismo uh, é a base do humanismo, como a gente reconhece hoje. O Estado ser laico não quer dizer que o Estado tem que ser ordinariamente ateu e que você não possa expor e executar a, a, os seus princípios morais baseados ou não no cristianismo. A gente tem uma guerra cultural em curso e essa guerra cultural está também no judiciário. Quando o Barroso tenta empurrar uh, causas abortistas ou de lei contra o que ele percebe como sendo uh, homofobia ou outro tipo de coisa, ele está fazendo, e ele diz isso de maneira muito clara, um ativismo judicial para o lado de um tipo de progressismo que se choca, em grande medida, com valores, valores morais cristãos. Então, você fazer um, um tipo de contraste no Supremo para que tenha uma equidade maior de valores de pesos e sobrepesos em relação a princípios ideológicos ou morais e que esse tipo de princípios morais esse tipo de princípios morais norteiam as decisões de um juiz de um jurista, de um ministro supremo é extremamente importante a gente sabe que 80% dos ministros do STF hoje foram a, a, colocados lá pelo petismo, pelo Lula petismo. Então existe um alinhamento mínimo ou maior que seja a um critério mais progressista, mais esquerda, mais, é, menos assim de um valor mais menos cristão. Ou seja, o Bolsonaro acerta e acerta em grande medida nesse sentido, estabelecer um tipo de equidade maior moral que norteie as decisões do Supremo Tribunal Federal e que não deixe o Supremo à mercê de um, um simples ativismo progressista que o vê, inclusive que chega a ver o Bolsonaro como uma figura reacionária e até nazista da parte de alguns ministros.
2: Agora, Bruna, esse debate ideológico numa Suprema Corte do Judiciário ele já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Isso é muito comum, né? Lá nós temos nove ministros do Supremo americano mas há um embate forte entre os conservadores os é. progressistas, é que aqui a gente não estava muito acostumado com isso, porque nós tivemos tantos anos de governos do PT e praticamente quase todas, né, as indicações no Supremo Tribunal Federal feitas pelos governos petistas. Então há um alinhamento ideológico sim. único no Supremo, não há?
6: Ah, sim, a gente percebe uma a afinidade entre os juízes até quando eles emitem as sentenças, né? até os tipos de assessores eles argumentam muitas vezes de maneira semelhante. Agora, o que eu gostaria de dizer aí para o presidente da OAB é que ele está precisando fazer uma avaliação, uh, um, um, assim, um exercício de autoconhecimento para descobrir qual é a religião dele, porque ele tem uma também, né? mas é uma religião que é o culto revolucionário. Uh, essa semana, a gente tem agora, felizmente, foi traduzido pela Fara Editorial fazer uma divulgação que é importante. tá? É, foi um livro importantíssimo escrito pelo teórico Albert Mathies, tá? chama As Origens dos Cultos Revolucionários, Fanatismo Ideológico, As Origens dos Cultos Revolucionários, em que ele descreve as religiões do Estado, mas eu tô falando assim, tinha cerimônia, tinha tipo deuses, Ai, lá, no, lá isso começa lá no século XVIII, que é o iluminismo ah, o Deus vai ser agora a virtude X então você tem uma série de religiões seculares, entendeu? Então quando ele fala em Estado tá, lá e like, tal, Sim. ele está ignorando que tudo aquilo que ele professa nasceu de uma transposição uh, da religião para ideologias que Sim. são, na verdade, cultos Uh, informais baseados numa direciona, num direcionamento político. Então, como é que um fanático religioso como ele pode reclamar de um sujeito que se orienta uh, por uma religião? Né? É uma falta total de noção. Esse livro aqui, eu acho que eu todos os brasileiros que gostam de política realmente deveriam analisar para entender como de que chama, maneira Bruno, que essa livro? religião está do tornando péssima a nossa capacidade de discutir política num sentido mais amplo compreendendo, inclusive, as diferenças entre progressistas e conservadores e entendendo a legitimidade de ambos esses modos, de entender a melhor maneira de resolver ah. problemas pera só, pera só minuta,
2: em comum. Bruna, repete, por favor, o nome do livro e o autor, porque para quem está no Sim. rádio eu não conseguiu identificar através Twitter da imagem. Isso, a, no a Paulinha site. vai divulgar. É,
6: é Albert É esse cara aqui, Uh, fanatismo Ideológico, As Origens dos Cultos Revolucionários saiu pelo selo Avis Rara da Faro Editorial, que tem e aí, aí né, o Avis Rara, publicado, os outros colegas de Jovem Pan, livro do Rodrigo Constantino, do e etc. É uma coleção extraordinária. Meu muito bem. A Trilis quer falar mais alguma não, não, coisa? A Bruna coloca um tema muito interessante.
5: Tem um grande filósofo francês, agora me esquece o nome, que ele fala: quando você deixa de acreditar em Deus, você passa a acreditar em qualquer coisa. E essa qualquer secularização do humanismo, né, do cristianismo para o humanismo é lá, e aí você exatamente você estabelece esse culto a uma política como salvaguarda do paraíso na Terra, e esse culto a política como salvaguarda do paraíso na Terra deu na Revolução Russa, na Revolução Francesa, que são revoluções que queriam exatamente estabelecer o princípio de humanismo, de solidariedade, fraternidade entre os povos, e se transformaram em tão ou mais tirânicos que os governos que eles conseguiram derrubar ou seja, é um tipo de culto pagão, a é um tipo de liderança hegemônica de um estado como salvaguarda, isso é a origem básica do comunismo que a gente vê hoje em Venezuela eu, na, em Cuba, na Nicarágua e em outros países tirânicos
2: eu vejo com bons olhos Governo esse tirânico. enfrentamento ideológico Sim, numa claro. suprema corte do judiciário, acho que isso é saudável, claro. você ter conservadores claro. você ter progressistas dialogando claro. eh, debatendo, divergindo convergindo Agora, um, um o samba de uma nota só, como por muitas vezes a gente viu acontecer, é o que eu acho que traz prejuízo. Vini, você quer falar?
4: É, só para lembrar que é, o nome dele também, do André Mendonça, tem essa resistência uh, no Congresso, porque ele é visto como um... seria um ministro mais punitivista. né? E no caso de uma indicação, por exemplo, de um Augusto Aras, teria uma certa complacência maior... Com o um centrão ali, enfim, com, com os políticos. É, pelo amor de Deus, é, menos, mas... De centro. Agora, ele vai ficar, Paulo Matias, caso o nome dele seja aprovado, 27 anos no Supremo é. Tribunal Federal. Esse é outro é, problema, mesmo. né? Esse é, e é
2: outro o, o próximo mandato na presidência da República, de 2023 a 2026, se eu não estou enganado, troca mais dois ou três mais ministros. Dois, né? Ou seja, é, vai representar uma grande é, alteração. A, vai ter a aposentadoria
4: do Gilmar. E da Rosa Weber, né? Exatamente. Exatamente.
2: Muito bem, gente. Olha, o que nós vamos fazer agora? O break. Vini, nós vamos For pro break. break e nós temos uma pauta bomba no próximo bloco, né?
4: Aumento peniano.
2: Aumento peniano. Aumento peniano. Mas agora... Então, muita gente tem esse problema, nos ouve, enfim, <risos> e quer resolver. Tem cirurgia agora pra tem isso. Cirurgia. Tem. Tem. tem cirurgia. Tem cirurgia E é caro.
3: Cuidado. Olha, valor... Eu não vi ninguém... Vou procurar aqui. Se não tem valor... naquele
2: plano de saúde que a galera... Tem. Setor e público assim, também, e tem também não oferece tem essa questão
3: do problema Que acho que pode trazer, né, desenrolar psíquico né, Um medo de se relacionar Mas tem agora essa questão que é só estética assim, Não é que tem um problema, eu quero fazer
2: é, quero vamos, fazer
3: porque não não tô vou satisfeito fazer. e o quero ser melhor é. não você sei é se tamanho de é melhor ser. é pior não sei a gente pode discutir também isso é. daqui a pouco seriamente aqui sem piadas não apenas. sem piada tentar é, ser é um tema sério você quer falar não e
4: nós vamos ter também a, todas as indicações do M. parece que a HBO se deu bem dessa vez aí para cima da da Netflix bem que a Paulinha falou hein mas por falar em Netflix você sabe que essa série agora da Elise Matsunaga hum. foi extremamente polêmica, né? Tem muita gente que achou que a Netflix romantizou, humanizou. E vem agora aí João de Deus. Oh. Nossa,
5: vai humanizar ah, o João de Deus.
4: Não. Aí, não. Só tá faltando o DJ
2: de Ives. Cadê a, o documentário do Olha do DJ.
4: Todas as, as novidades Deus. brasileiras da Netflix também.
5: Mas, muito. sabe bem. quem gosta muito de João de Deus e falou que a, a, os crimes deles não apagam as coisas. Sei, boas o Barroso, que ele fez? você fala todo dia. isso o Barroso, da, Fãzinho de você João gosta. de Deus. É um ministro secular que não acredita em Deus, mas acredita no João de Deus. Curioso, né?
2: Quem, é Adrilis, que falou que o Barroso é o melhor ministro do Supremo?
5: Joel Pinheiro da Fonseca. O deus
3: de Joel Pinheiro da Fonseca é o ministro do Gente, Barroso. o Joel é a pessoa mais... O cara sai de tá férias aqui. e aí passa o dia dele. Que coisa louca. Ah, é Espero a gente que vocês adora não façam o isso Joel. comigo. guru ah, do Barroso é ver, João querido. de Deus. Cê e
2: olha... Ver, muito bem. <risos> Muito bem, gente. Nós vamos para um rápido <risos> intervalo comercial. Deixa o seu like aqui na nossa transmissão no nosso canal no YouTube, é, é, é. porque daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
0: Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. <risos> E aí, Fizema? E aí? Tá Animação? Estou animado aí, Natal, Natal. E o que,
1: que você vai cozinhar para nós hoje, Fizema? Eu vou fazer o. fazer o Asburg. Vou fazer uma
0: sopa de cogumelo o que você vai cozinhar pra gente? Ah, hoje um prato gourmet
8: Boa noite Boa noite, Brasil! <risos> não me diga não Baixe
0: agora na PP Store no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
3: Pode adentrar o próximo candidato na graduação EAB da Unia Selfie, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Unia Selfie. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de 169 reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br. Unia
8: Selfie
1: mesmo quando tudo parece parar a vida continua fluindo e os frutos do trabalho aparecem as lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores porque o futuro vai ser nota 100 loja 100, 69 anos ainda bem
4: que tem
0: Confira a nova edição da revista Go Air Lifestyle. A apresentadora e ativista Luís Amel revela como se tornou o principal nome no Brasil na luta para a proteção dos animais. Entrevistas exclusivas com J.B. Medeiros, o rei das biografias, Eric Jacan, Natália Arcuri, Sandro Bastos e Maurício Irata. Cadernos especiais de pets, gastronomia e beleza. Revista GoWare, já nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais. Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você. Apo, Pensou em ganhar dinheiro na Loteca? É hora de você mostrar que é craque nesse jogo. A Loteca tem rodada toda semana e as apostas podem ser feitas até às 14 horas dos sábados. Escolha a sua melhor tática e faça o seu jogo. Aposte na Lotérica pelo aplicativo Loterias Caixa ou em www.loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou? Só, então.
8: Hot girls where I'm from We don't look like models Ten lines, big cars And the energy glows You'll be falling in And I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know it's my love affair. I got it, I got it, it runs in my blood, oh I love it, I love it, I love it, I love it, you already know yeah. I did my dozen, I'm looking, I'm looking, I'm looking, I know It's my love affair
2: presta atenção nessa notícia aqui agora <risos> turma após fazer uma cirurgia de aumento peniano o sertanejo
3: Vai fazer. Só, um então ele fez, ah, só um minuto já fez um minuto
2: era só um minuto Perdão. deixa eu ler aqui a questão do pênis após fazer uma cirurgia de aumento peniano o sertanejo Tiago deu um tempo na relação com a cantora Tânia Maria Paulinha
3: Tânia, Mara.
2: Tânia... tá escrito Maria
3: Tá, ah, mas é Tânia Mara. Tá escrito Mara. Maria, eu leio
2: Maria. Paulinha, ela não gostou da iniciativa dele?
3: Não temos a palavra de Tânia Amar a respeito, mas aconteceu esse afastamento. Até o Thiago é, conversou com a Fábio Oliveira, da coluna do dia, né? E ele disse assim, ó, que na verdade eles não estavam namorando, estavam se, se conhecendo, enfim, se aproximando e tal. E aí ele decidiu fazer essa cirurgia. E foi meio que um, um susto, acho que até pra ela, né? que Ele contou que questionou, por quê mas, gente, por que você quer fazer essa cirurgia? Sei lá, e aí ele falou, ah, é uma coisa minha, quero fazer. Enfim, e aí parece que depois disso, deu uma esfriada, assim, se distanciaram e tal. Mas que, né, amanhã Deus pertence, até ele fala, vai saber, amanhã pode voltar, não enfim. Pode. Mas era alguma coisa que tava no começo, não era alguma coisa que já tava consolidada. E teve esse lance mesmo dele querer fazer essa cirurgia porque o que que acontece aí tá o ponto a questão da cirurgia é, para aumentar o tamanho do pênis que é a faloplastia né a faloplastia aqui no Brasil normalmente não é alguma coisa que é muito feita né uma é, é recente aqui Imagina. e parece que quem recorria é quem estava muito insatisfeito, né? A ponto de, sei lá, ter um desdobramento até psíquico, uma dificuldade de se relacionar e tal. Uhum. Mas agora, no caso do Tiago, por exemplo, não. É uma coisa puramente estética, né? Ele conversou com o Google Laws, que fez uma matéria grande com ele falando sobre isso. Até peguei a parte aqui que ele fala sobre essa decisão. Daí ele falou assim, olha, sempre fui satisfeito. Faz 37 anos que eu vivo e vivo bem. Mas se você tem um milhão na sua conta e tem a oportunidade de, dentro da sua honestidade, conseguir ter três... Custa uma, não. É isso. um milhão de reais não, a Não, não, não. Ele quis dizer ah, assim... É. Se você é. tem ah. um e pode ter três e tudo é. certo, na, né, dentro da honestidade, por que não, é entendeu? Se sobrar dinheiro, vou aumentar o bilhete. Se você tem 15 pode é, ter 20... Não, é isso que ele quis dizer. Ele quis não. dizer assim... Se não, você tem 10 isso, centímetros... Adriana. E pode ter 13, Por que não? Mas Dentro de uma falando. cirurgia de uma honestidade. É isso que ele quis dizer. Ah, é aí, Mas aí, não aí. que ele então. tenha dinheiro. 10 centi, muito Tranquilo. Eu não sei, eu, eu tô chutando aqui, não tenho lugar de fala. Depois é vocês que você explicam. você não terminou
2: de ler ainda. Vamos continuar. Vamos
3: Daí ele disse assim, ó. algum problema nisso? Um golinho a mais não vai fazer mal pra ninguém. Eu também tenho bom senso. Poder fazer algo não significa que você deva fazer. É só um detalhe pra que eu me sinta melhor, pra eu ter novas sensações e descobrir como é isso. As pessoas têm o direito de fazer aquilo que as deixem felizes, seja esteticamente ou emocionalmente. Pra, por isso, optei pelo procedimento, para minha satisfação pessoal, puramente estética. Né? E até no meio sertanejo, né? Que é um meio que a gente sabe que tem mais machismo e tal. Teve é. várias brincadeiras em relação a isso. Teve cantor que falou que tinha que fazer cirurgia pra diminuir. Aquelas besteiras. <risos> Mas, enfim, ele bancou. E até ele falou que ele tá achando interessante a repercussão pra tirar um pouco do estigma <risos> É, desse tipo de coisa. Porque, realmente, tem gente que não é uma questão puramente estética, como a Micropênis, dele. É por é. uma questão, assim, de... né Desempenho. E pra vida, que é uma questão Eu que fica dá, mal, é a questão. pessoa fica mal. Porque o, aí tem aquela discussão, né? Se o empenho tem a ver com tamanho. Essa cirurgia, acho que demora umas duas, três horas. É uma cirurgia que pode... É, tanto mexer com o comprimento, quanto com a largura. Grossura, né? É, porque Enxerto, pode né? pôr a gordura, um monte de coisa aí. É, Técnica. Quanto <risos> pode aumentar? <risos> o meu e agora tá não sei centímetros quanto, centímetros medo. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, ó, até o médico dele deu um alerta. Esse negócio de pôr silicone, essas coisas, isso é super perigoso, é perigoso, gente. Não é isso essa sono. cirurgia. Tem a ver com uma questão do músculo. É como se soltasse um pouco esse músculo, Uhum. E aí, por consequência Dá uma aumentada E aí também tem umas coisinhas que tá pra fazer com uma questão de pele lá é gordura, Pra ficar né? maior Então é isso que o Thiago fez Ele tá felizão Já faz mais de uma semana que ele é, fez a cirurgia Tá contente com o resultado Levantou essa discussão Que a gente tá brincando aqui, mas que pra muita gente É coisa séria, é coisa que, sabe é, acha que é alguma coisa Sem saída, que não tem o que fazer Acaba não tendo nenhum relacionamento por causa disso E, enfim Tá entregue aí, eu não tenho lugar de fala, eu não sei o quanto isso incomoda ou <risos> não os homens, né? Que nem não, a questão é da lugar calvície. De
5: fala, assim. O não, tamanho do pênis fala. é uma questão Pera estética, aí, mítica
3: amigo. e eu vou falar uma coisa aqui. a sexualidade das mulheres. Eu sim. acho que essa questão do tamanho é. de medir na régua, 3 a menos, 2 a menos, então. é coisa de homem, isso aí. Porque mulher quer sentir prazer. E o prazer não tá relacionado ao tamanho do Mas pênis. Mas a mulher não
4: põe o silicone também? Não,
3: acho, é, por isso que, que eu tô é, dizendo, é. eu não é. sei o quanto isso pesa eu pra vocês. Que não, eu conheço vocês você podem também. falar melhor do que eu. Eu, eu quero... Eu, eu quero que se e ter um orgasmo. O tamanho, a largura, a Cor, é, isso é, aí pra é. mim não faz. muita mulher é que
2: importa. Desculpe. pra mim Bom, não desculpa. tem nada a ver uma coisa com a como outra. Não, não. Nada, nada a, ver a ver uma coisa, com a, coisa com a outra. Um homem colocar, enfim, fazer a faloplastia. tem a ver. Tem tudo a ver ah, que é isso? Estético, meu amigo. Por que, amiz, que a torre
5: tornou só tem aqueles falos de 30 centímetros? Com todo
2: respeito, a questão ah, do pênis um pô. Pô. não aparece da maneira como o peito de uma mulher aparece.
5: Mas como aparece na mão? Aparece sim. Tem
3: gente que tá de olho na berinjela. Mas... Tem gente. É isso, Paulo. Aparece e aparece. Aparece um... e aparece.
2: Você é um cara que media com a régua na infância. Eu media. E, e deu quantos centímetros?
3: Não vou dizer.
5: Não digo. Agora, primeiro, tem uma questão estética, que a questão é, é, é absolutamente simbólica. Agora, tudo em, sexual, em sexualidade é simbólico. O tamanho dos ombros, é... o tamanho da, da pessoa, o tamanho é, da, é, da bunda, lógico. o tamanho da perna. O pênis é o principal órgão sexual por excelência e isso afeta a por sexualidade excelência. e o gosto das mulheres também. Agora, tem a questão fisiológica. Vou entrar aqui, não me censurem. O canal vaginal mede de 8 a 10 centímetros. Ou seja, o pinto pequeno, ele entra de qualquer forma. Agora, se eventualmente você tem uma ereção meia boca, e depois dos 40 a gente sabe que a ereção não é igual a gente tinha com 20 anos, se ele fica você sente boca, isso na pele? eventualmente você pode ter uma, uma, uma penetração prejudicada, coisa que não acontece com quem tem 20 anos. Aí você até pode recorrer a uma cirurgia nesse sentido para aumentar o pênis, para causar uma ereção maior. agora primeiro, Mas quem que falou que né?
2: essa cirurgia causa uma, uma ereção maior? Uma ereção
5: maior não. Um pênis maior, o um pênis maior, meia boca, ele entra melhor que um pênis menor, meia boca, por óbvio. E algumas, que e algumas posições... <risos>
2: Disse porque, o cirurgião seja, plástico Adriano é Jorge. Isso claro, é óbvio, claro, Ele sabe que é claro, ó, Eu tenho que saudar claro.
5: a coragem desse de rapaz, porque é uma cirurgia muito arriscada. Pelo que eu li, ela pode até dar em alguma medida errado. Você enxerta gordura Você uh, não faria? Eu não faria, não. Eu tô, por enquanto, tá satisfeito. eu
4: satisfeito. É. Eu
5: faria o que o Jorge Cajuru fez. Se eu ficar meio broxa, se eu pego um implante peniano. Eu prefiro a coisa ficar é. sempre... Ah, olhando para o céu, do que uma coisa maior. O Cajuru de... falou que ele fica ereto é... o tempo todo. E é... Não, ele tem a bombinha, 4 horas por dia. Três, três bombadas. A... Agora, é uma questão estética. Por exemplo, o Davi, o Davi do Michelangelo tinha um menino. O
2: que é isso?
4: Peraí, Pera Pera
2: tem... É Sério, é tá... é sério. peraí. São 11h19 da manhã. Era uma questão o cirúrgica. O Cajuru, agora já virou outra coisa. Eu quero ouvir uma visão feminina sobre isso. A Paula deu a opinião dela, mas agora eu quero ouvir a Bruna.
6: Nossa, eu não tenho muito a dizer a respeito desse assunto, Paulo Eu estou <risos> assim tem. tentando absorver ainda, né? Você percebe que a, as pessoas já não estão interessadas a, realmente em integrar né, o, tudo o que for... O, o Adriano falou ah, tudo é simbólico e tal. Não estão mais interessadas em associar o exterior, né, os elementos exteriores da beleza, ou da virtude, ou da força, ou da coragem com os interiores. Então, assim, não adianta nada uma pessoa pegar, fazer uma cirurgia e se ele não sabe o que fazer quando se trata de realmente ter intimidade classe. não sabe se ela está direito os então, caras pode Bruna. fazer nada sinceramente é, é tudo bem é, Tem que é como mulher, ela pode por silicone oh. mas e aí, se ela for uma desgraçada entendeu, isso vai faz fazer ter uma mulher mais estranha. e se
5: ele for um motoboy é,
6: sei lá <risos> A gente, uma coisa é. não exclui
5: a outra Tudo bem, a personalidade não, O modo é. de transar, o modo de namorar a, a questão simbólica também da personalidade Que atrai a outra pessoa A virilidade, a força Agora, esteticamente, se eu ver uma mulher sem, sem os três dentes da frente careca Provavelmente, por mais que ela seja inteligente Tipo uma Hannah Arendt, eu vou perder o tesão Então a estética se alia A uma ética do desenho claro que não. E um o maior não pode, pode ser com o dele. cérebro a maior questão, também, A questão não
2: é uma tamanho
5: Senão as pessoas não, 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 não é, fariam um Plástica, a Paulinha faz botox, eu fiz Passa. implante, tô igual, tô todo tupetudo aqui, coisa que falta, o Paulo Matias, todo mundo tenta melhorar a sua estética, isso não quer dizer que a gente vive numa civilização extremamente superficial, que não olha a personalidade, um grande cérebro pode também ter um grande pênis, por que não?
8: Sim,
6: eu não tô, não tô dizendo isso, Adriles, o que eu tô falando é que isso entra na ordem do dia, né? e outras coisas entram menos, as pessoas elas estão mais interessadas né, nesses elementos Sim, do ser. que em integrar os dois, é isso que a discussão me informa, tipo pra... De resto, eu acho irrelevante, realmente Eu, eu, eu de fato, acho É porque que não, não tem é pito tão pequeno assim, Você se preocupar com esse tipo de detalhe? Chega, pelo amor a... de Deus a, a, a gente, gente tá, tá brincando é Sabia que ele ia ficar empatado. Eles, a fazer gente
5: fazer tá brincando, brincando é. mas, por exemplo Um cara que, que, que tem o um pito pequeno Ou que, às vezes, brocha muitas vezes Ele fica com isso na cabeça e causa um trauma E causa uma impotência é. a longo prazo então às vezes você melhorar pelo aspecto estético ou por um remédio ou por qualquer tipo de cirurgia Adril, de A gente querendo médico. Eu, eu acho que vale. o um que Adril, você tá tentando? Você está tentando
2: fazer chamar atenção para um médico que faça essa cirurgia te ajuda não,
3: se A pessoa É tá, brincadeira, mas é sério. Acho que a pessoa tem mesmo que procurar uma saída. A gente é bicho também, a gente tem pinto, a gente tem vagina, a gente
5: tem
2: essas coisas. Chega, chega, acabou. Eu, eu não... não, não, não dá. Não tem a menor condição. É. Mas você quer? a que é minha menor <risos> Na hora que ia ficar certo, a
3: fica um chão, chão.
8: Caramba, <risos>
3: mesmo. Essa música
0: Agora... é muito a cara do Adriano, né? <risos> o meu é Mediano.
3: Ai Muito meu Deus, bem. que oversharing! Aí já posições. Chega, chega, Para, Caramba, oh, meu! Você se
2: empolga mas, com esse é tema? O Deus, tema é esse? Acabou. Não, Segura acabou. Aí. É o, é, é o fusquinho aí, é sem tabu Segura aí. Ô, Paulinho, você quer falar mais alguma coisa Não, ou podemos fechar? Não, eu tô fechar? bem
3: tranquila. Agora acho que a gente pode ir pra próxima o pauta. Então tá bom,
2: Olha só, chegou a hora de novidades no mundo das séries, hein, gente? Paulinho, eu sei que tem muita coisa pra gente falar aqui. Os indicados ao M deste ano e também as estreias brasileiras da Netflix.
3: É, tem uma em especial que vai chamar bastante atenção, porque trata desse escândalo do João de Deus. Mas vamos primeiro aos indicados, a 73ª edição do Emmy Awards, que é o prêmio mais importante da televisão dos Estados Unidos e do streaming. Por que, que eu estou falando isso? Porque, olha, entre as produtoras, digamos assim, a televisão mesmo aberta dos Estados Unidos só aparece ali na quarta posição, porque, em primeiro lugar, no número de nomeações, a gente tem... A HBO, que agora é HBO Max, né? Então, com é, nomeações que eram só HBO e que já de HBO Max, como Fight Attendant, enfim, tem outras séries já de HBO Max, mas eles resolveram grupar, eles não dividiram entre HBO e HBO Max, fizeram tudo junto. Em segundo lugar tá a Netflix, em número de indicações, depois a gente tem a Disney Plus... E só aí, só depois, na quarta posição, é que a gente tem a, uma emissora de TV aberta, a NBC, com 46. Então, pensa, HBO HBO Max, 129 indicações. Netflix, 160. Disney Plus, 71. E a NBC, 46 indicações só. A TV aberta lá nos Estados Unidos minguando aos poucos. Então vamos conferir, a festa de é 19 de setembro, marca aí, vai ser presencial, Microsoft Theater em Los Angeles, mas não vai ser super lotado, só indicados e acompanhantes. No ano passado, por causa da pandemia, foi virtual, então há uma expectativa sim para ver essas pessoas ali presencialmente, tapete vermelho e tudo mais. Quem apresenta é o Cedric the Entertainer, que é humorista, ator. Ali daquela sitcom The Neighborhood, para quem conhece. Vamos só bater um pouquinho das principais indicações para você que curte séries. Temos The Crown e The Mandalorian, com 24 menções cada. The Crown, vocês sabem, né? A rainha na Netflix trata da história de Elizabeth essa amiga nossa já que a gente conhece desde a infância e The Mandalorian no segmento aí de Star Wars um sucesso da Disney Plus então 24 indicações para cada e depois a gente tem WandaVision também do Disney Plus, então já colhendo frutos, o streaming da Disney que traz a história da Feiticeira Escarlate do Visão o Conto da Aya com 21 indicações, série com Elizabeth Moss aqui no Brasil na Globoplay e na Paramount temos também o tradicional programa de humor, o Saturday Night Live, com 21 indicações. O Ted Laço com 20 indicações, por aqui tá no serviço da Apple, no Apple Plus. E tem uma história curiosa, Vini. É um personagem, é um técnico de futebol que foi criado pelo Jason <coughs> Surikis para promover a Premier League no NBC Sports. Porque Legal. o futebol não é tão famoso assim nos Estados Unidos, né? Precisa Sim. de uma forcinha. E foi criado para isso. E aí a gente ainda tem Lovecraft Country, que eu já trouxe de dica para vocês, que agora tá na HBO Max, série que fala de racismo, explora o universo do autor H.P. Lovecraft que é conhecido como um dos maiores nomes do chamado terror cósmico. E temos indicações para o Gambito da Rainha, ótima série ótima que você ainda série. não viu, fala sobre uma prodígio no xadrez na Netflix. Mare of Easttown, que eu também trouxe dica para vocês aqui agora na HBO Max, série protagonizada pela Kate Winslet, em que ela faz uma detetive que busca solucionar casos de desaparecimento, uma série muito boa de investigação e temos aí a primeira mulher trans indicada na categoria de melhor atriz é a MJ Rodrigues de Pose então ela recebe a sua primeira indicação na terceira temporada fechamento dessa série boa que tem duas temporadas para vocês lá na Netflix para conferir e por falar em séries a gente ficou de trazer uma novidade aqui para vocês que é essa Série de João de Deus. Aí você me fala, pô, mas já tem, já tem, tá lá, tá na Globoplay. Globoplay. Sim, tem, Nome de Deus que é a série do João de Deus da Globoplay, que focou o quê? Nas denúncias, né? Lembrem-se que foi na Globo, no do programa Bial, né? do Bial, que as primeiras denúncias aconteceram. Então, essa série da Globoplay, ela foca bastante nessas denunciantes, no que elas contam, na narrativa delas, no encontro delas e na reportagem feita para o programa do Bial. Essa série que eu estou falando agora, que é da Netflix, que deve sair já no mês que vem, não, ela é diferente. E não é uma cópia, ah, primeiro teve uma, depois outra. As duas foram a anunciadas quase que juntas. Só que a Netflix optou Esperou. por esperar quase um ano do lançamento do João de Deus... E até reformulou um pouco, Vini. Vai ter uma é, parte mas tem que trazer de, um foco diferente, é, né? Ia ter uma parte de dramatização, eles já perceberam que não, eles vão focar mais na juventude do João de Deus. Porque os ilícitos na vida desse homem não, não foram só os casos de abuso sexual. Na trajetória dele parece que tem mais coisas. Essa série vai explorar isso e exatamente a questão da seita em Abadiane, <risos> essa seita que se forma <risos> em torno dele, né? Esses devotos, uhum. a cidade toda voltada para isso, o turismo da região voltado para isso isso, então a série vai ser mais voltada para esse aspecto e se você assistiu na Netflix The Wild Wild Country, se não assistiu assista, a série que fala da seita do Osho, dizem que vai ser um Wild Wild Country brasileiro né, essa seita em Abadiânia assim como foi a seita do Osho desmistificada através dessa nova série da Netflix, que tem previsão para o lançamento no mês que vem. Aliás, se você gosta de séries, amor, vai lá no meu Instagram, todos os dias uma dica, uma conversa de séries. A gente falou de Elisa Matsunaga no último post. Paula Carvalho Jolie lá no Instagram, eu tô esperando vocês.
2: Paulinha, é impressionante a quantidade de mensagens que eu recebo das pessoas dizendo que são pautadas no que assistem por você. Ah, impressionante. eu fico emocionada, é muito legal, é. né?
3: e ó, Eu vou te falar, o que é eu mais legal. gosto É de receber o que é que vocês acharam Das séries, porque isso é legal A gente assiste, cada um tem uma impressão uma Essa diferente. da Elise Matsunaga é. Tá uma conversa muito legal lá No post, porque quem achou Quem não, nem conseguiu ver Quem achou que romantizou Eu não consegui, por exemplo, perder a perspectiva De uma mulher que esquarteja alguém mesmo tendo Caravaggio na série, mesmo tendo lá uma narrativa feminina, gente, não dá pra esquecer, né? Ela cortou ele em pedacinhos. Então vamos é, lá. que foi conversar. uma infeliz ideia,
4: né? De cortar é, ele. É, gente.
3: Uma é infeliz. Meio mais do faz que uma infeliz parte, ideia. Isso, né? As
2: pessoas fazem escolhas é. erradas na vida, né? É, pessoas Enfim, Paulinha, <risos> como é que foi o nosso twi Twitter? Vamos como é lá, que foi a hashtag? Eu tenho um mix do aqui
3: de hashtag com. O pessoal que também pôs no superchat alguma coisa. Então, Marcos Souza no superchat. Cuba tá um inferno. E a galera tá cancelando o Murilo. Né? Prioridades. Boa. Prioridades, Marcos. Pessoal, Falta de né? de proporção. Boa, Marcos. Muito Uma boa, foto Marcos. com a
2: esposa, a namorada, enfim.
3: Lá no nosso superchat. E o gato com sono escreve o seguinte. Sou ciclista. Achei parte da piada do Murilo engraçada, mas precisamos respeitar os outros. Seja ciclista, pedestre, motoboy ou motorista, é uma vida ao seu lado. Não tira a fina, a chance de cairmos é imensa e o estrago é certo.
2: Muito bem. Acabou?
3: É correto o nosso gato com sono, é. acabou. Humor não é respeito, humor é outra coisa.
2: Muito bem, gente, olha, acabou o programa de hoje. Amanhã, quinta-feira, nós temos uma presença... Muito especial aqui no programa, né, Vini? Quem vai estar com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo?
4: Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Opa. que pode ser candidato à presidência no ano que vem, que recentemente assumiu a homossexualidade. né? A gente vai discutir todos esses assuntos com ele amanhã. Muito bem. Então amanhã, no
2: Morning Show, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E, obviamente, vocês estão por aí. Eu, Paulinha, Vini, Bruna Torlai, Adrila Jorge. Gente, um beijo. Muitíssimo obrigado pela audiência e até amanhã. Valeu, tchau.
0: Você ouviu o Jovem Pan
1: Morning Show,
0: oferecimento Loja 100. No centro de distribuição
1: das Lojas 100, está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 60. No caminho eu te explico. Recebeu Rafa Cortês.
0: O humorista falou da sua infância, primeiro contato com a música e sua carreira na televisão. No caminho eu te explico. Um oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube acessando No caminho eu te explico no canal Morning Show.
2: Você quer melhorar seu conhecimento em política?
5: Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso librecursos.com.br
2: niucursos.com.br e garanta já o seu.
5: O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
0: Da nove e meia da noite. O advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato, Carlos Fernando, vai direto ao ponto.